0: Episodio 40 Ma non era solo pallone, un ritratto di Bixio, il giocatore di calcio più talentuoso che Grottaferrata abbia avuto, e allo stesso tempo maestro di vita. Testo e voce di Filippo Roncaccia. Noi altri monellacci di Grottaferrata giocavamo dentro l'ortaccio dell'abbazia. I frati avevano messo tre pali in croce ai due lati per fare le porte del campo. Veramente era destinato ai seminaristi e noi altri entravamo di contrabbando, scendendo il muraglione aggrappati al tirante ad un vecchio palo della luce. Ecco che, un giorno dei tanti, la palla ha cominciato da poco a girare in mezzo al campo e si sente il rumore della vespetta rossa di Pizio, il lattante il più bravo giocatore di calcio che Grottaferrata abbia mai avuto e che probabilmente mai potrà avere. Sì, veramente, altre grandi memorie di Tolmino Canestri, Pastore Camilli, Settimio Mariotti e di altri mitici fratelli, cugini o omonimi Vinci Guerra aleggiano nei discorsi quando si parla del nostro calcio del passato. Ma Bixio era Bixio e resterà perennemente il migliore rimase un po' a guardarci mentre giocavamo ma solo quanto bastò per strillarci da sopra il muro ae regà spettetimi che vengo noi altri avevamo seguitato senza dargli troppo peso che fosse un allegrone pieno di scherzi lo sapevamo tutti quanti e invece venne proprio giù posò il despino rosso accosto al muraglione s'aggrappò al tirante e saltò di sotto assieme a noi altri fece fermare il gioco prese il pallone e chiese «Chi è qua che tira più forte?» «Adriano, allora qua, tira forte la palla per aria!» «Voi altri, levatevi tutti quanti da torno!» «Veramente, Adriano, vinci guerra pure lui!» «Aveva un tiro potentissimo!» La palla, calciata da terra, avrà fatto oltre una decina di metri in verticale e Bixio se la guardava scendere facendo tutte mossettine con la parlanzetta bianca che dava pure qualche svolazzo. La palla scendeva giù forte e lui studiava il punto preciso dove avrebbe toccato terra. Così, quando successe, non le fece fare neanche un sobbalzo in più. La stoppò col sedere. Sì, proprio così. Calcolò bene la traiettoria, ci fece un salto sopra e stoppò la palla col sedere quella diede tre o quattro sobbalzi, ta ta, ta ta e si fermò buona buona pronta per seguitare a farsi prendere a calci come Cristo comandava. Noi altri ragazzinetti di nove o dieci anni strillavamo come se avessimo visto segnare un gol da Gigi Riva. Eppure non avendo neanche la metà della potenza fisica di Rombo di Tuono, quello scricciolo poteva portare la maglia numero undici con lo stesso onore... Dovendo fare un esempio per rendere la forza del talento calcistico di Bixio, potremmo immaginarcelo come un Antonio Cassano più veloce e più corridore. Lui, come Tolmino Canestri, fu richiesto dalle grandi squadre romane, ma mentre Tolmino fu bloccato dal buonsenso della famiglia che lo indirizzò ad un onesto lavoro, Bixio finì ugualmente sulla via di un mestiere più che onesto, ma fu a causa della ribellione del suo genio. Tra i tanti aneddoti della vita calcistica di Bixio potremmo ricordare il confronto che ebbe sulla fascia con un terzino che aveva giocato in Serie A e che chiudeva la carriera con una squadra romana delle categorie inferiori. Te faccio mette in ginocchio, gli aveva detto Bixio e quello, ma la saper, da No, no, te faccio proprio mette in ginocchio. Non dobbiamo perdere troppo tempo a rammentare che nel calcio di allora le marcature erano fisse e molto delle sorti di una partita si risolveva nel duello singolo uno contro uno. Così Bixio, a un certo punto, prese la palla sulla fascia sua e ci si mise a giocherellare davanti a questo grande e forte terzino. Tre o quattro mosse di fila con la palla messa a terra, come sapeva fare lui, poi una finta di corpo e l'arcigno marcatore giù in ginocchio. La storia, o a questo punto la leggenda dice che quando l'avversario si rimise in piedi Bixio dovette correre più del solito per arrivare in porta e segnare perché lo stesso Terzino lo rincorreva con intenzioni poco calcistiche si deve rammentare anche la vicenda dello scontro sportivo con un altro grande del calcio grottaferratesi Enrico, Vinci Guerra, manco a dirlo, detto il gatto. Bravissimo portiere, Enrico, quell'anno giocava con la squadra di Colleferro. E per la prima volta Bizio doveva giocargli contro. Eri, Enrico, non ti muove da qua. Vedi, Eri, ti segno a riga dalla porta. Non te muove che tu faccio qua. Ridevano tutti perché il ridere con il calcio è stata un'altra grande eredità che ci ha lasciato Bizio solo Enrico rimaneva serio perché era un sacrificio non da poco per lui giocare e dover fare bella figura contro la vivace e nella fattispecie contro Bixio la partita comincia e sempre a quel certo punto fatidico Bixio prende la palla scatta in mezzo al campo dribbla un paio di avversari si presenta davanti alla porta difesa da di Enrico gli fa una finta tira e la palla se ne va ballonzolando dentro la porta e passa proprio sul segno che aveva fatto Bixio. Così si perse un bel po' di tempo prima di riprendere il gioco perché appena segnato il gol Bixio che lo sapeva aveva cominciato a scappare con Enrico che gli correva prezzo per tutto il campo. L'ultima cosa che ricordo di Bixio ormai da molto tempo lontano dal campo di calcio e con la salute malferma, fu la frase che disse a un'altra vecchia paesana «Se tenemo da voler noi atri de' grotta ferata». Detto da chiunque altro sarebbe stato un luogo comune, vieto, strumentale, trito e ritrito, ma Bixio ha giocato da grande calciatore sempre con una maglia sola, quella bianco-rossa, e quei colori se li è portati appresso per una vita sana guidando la Vespetta, rossa per l'appunto, in giro per tutto il paese, bardato immancabilmente con la parnanzetta bianca. Si fa politica dentro i partiti e questo, almeno da 3.000 anni in qua, è il solo modo seriamente concepibile di impegnarsi per il proprio paese. Ma l'esempio di Bixio ci porta anche a considerare il cuore e, fin dove questo sia possibile, il genio che dobbiamo spendere verso il luogo in cui viviamo o, meglio mi sento, dove siamo nati.